0: Die Selbstständigkeit als Yogalehrer. Es gibt doch schon so viele Yogalehrer. Ist der Markt nicht schon völlig überflutet? Man kann ja auch eigentlich Yoga auf YouTube eingeben und dann praktizieren. Macht das dann überhaupt noch Sinn, in diesem Bereich sich selbstständig zu machen? Genau darauf möchte ich einen Blick mit dir werfen in der heutigen Folge. Hallo und so schön, dass du hierher gefunden hast in meinem Podcast Transformationsreise. Das Thema, über das ich heute mit dir sprechen möchte, liegt mir wirklich sehr, sehr am Herzen. Die Idee zu dieser Folge kam gerade, als ich selber auf meine Yogamatte war, für mich praktiziert habe zu Hause und ich einfach mich nochmal wieder so reingefühlt habe damals, als ich äh, als Yogalehrerin damals gestartet bin und einfach in Yogastudios und Fitnessstudios unterrichtet habe. Und dann irgendwann an dem Punkt war, dass ich mir überlegt habe, hey, wie kann ich das einfach jetzt in mein eigenes Business verwandeln? Wie kann ich hier auch mehr noch ja, Geld kreieren, damit ich mich noch viel, viel mehr darauf fokussieren kann? Und da kommt genau ein Struggle rein, mit dem oder über den ich heute mit dir in dieser Folge sprechen möchte. Und zwar dieser ganz große Struggle ist, dass wir sehen, okay, es gibt irgendwie immer mehr yoga es gibt quasi eine Flut an Yogalehrern gefühlt. Und auf YouTube kann man es beispielsweise eingeben. ja. Also wenn man Yoga praktizieren möchte, kann man einfach auf YouTube alle möglichen Yoga-Stile eingeben. Und man hat tausende von Möglichkeiten, Yoga zu praktizieren. Und dann kommt man relativ schnell an den Punkt, okay, entweder ich muss mein eigenes Studio aufmachen, also wirklich komplett offline arbeiten, was aber auch seine Tücken hat, sage ich jetzt mal. Oder wenn ich das online machen möchte, dann komme ich relativ schnell an den Punkt, wo ich sage, hey, wie kann ich denn das jetzt vermarkten, damit jemand dafür auch noch Geld bezahlt. Und da möchte ich dich heute mit reinnehmen, weil es liegt mir so so sehr am Herzen, dass diese alle, diese wundervollen Yoga-Lehrer, Yoga da draußen Neue Möglichkeiten sehen, Möglichkeiten sehen, wie sie damit nach draußen gehen können und wie man sehr wohl 2024 damit auch Geld verdienen kann, auch so viel Geld damit verdienen kann, dass man eventuell seinen Brotjob, den man vielleicht noch hat, nebenher oder vielleicht auch Vollzeit nebenher, irgendwann mal an den Nagel hängen kann. Und da gibt es einfach einige Aspekte, die ich dir mitgeben möchte. Ich möchte mal als allererstes auf den Punkt eingehen. Man fragt sich ja vielleicht dann an diesem Punkt, beziehungsweise ich habe mich an diesem Punkt das gefragt, okay, möchte ich das Ganze offline oder online machen? Und viele sind zu früheren Zeiten, sagen wir es mal so, sind dann offline gewesen, haben das, wie gesagt, in Yoga-Studios, Fitnessstudios gemacht und haben sich dann überlegt, an irgendeinem Punkt mache ich denn mein eigenes Studio auf. Das ist natürlich sehr ortsgebunden, ja, das kann man machen. Es ist natürlich ortsgebunden und damit sich das wirklich auch vom ja, finanziellen her lohnt, ist es eigentlich so, je nachdem, wo deine Position ist, aber wenn du in einer größeren Stadt bist, dann sind natürlich die Mieten auch dementsprechend. Da hast du aber dann auch die Möglichkeit, wirklich viele Kunden zu haben und dann brauchst du eigentlich einen relativ hohen Durchlauf an Kunden, die deine Stunden besuchen, beziehungsweise vielleicht auch Mitarbeiter, damit sich das irgendwann auch vom Geld her rentiert. Und deshalb schrecken da sehr, sehr viele zurück. Auf der anderen Seite, online wie gesagt, du kannst auf YouTube alle möglichen Yoga-Stile eingeben und theoretisch kann man ja alles umsonst machen und praktizieren. Also wo ist denn da jetzt dein genaues Alleinstellungsmerkmal? Wie findest du dann trotzdem dann Online-Kunden? An der Stelle möchte ich dir eine Sache schon mal mitgeben, die ich immer empfehle in diesem Bereich, ist einen Mix zu machen aus online und offline bedeutet nicht, dass du deine eigene Yoga-Praxis vor Ort brauchst und bedeutet auch nicht, dass du ganz klassisch einfach deine Yogastunden offline anbietest. Und da will ich heute mit dir ein bisschen genauer reingehen. Warum sage ich, du brauchst oder ist es ist gut für dich, einen Mix zu haben? Wir haben vor zwei, drei Jahren gesehen, was passiert, wenn man sich nur auf offline konzentriert und dann vielleicht Restriktionen kommen, man einfach nicht mehr alles oder vieles einfach nicht mehr offline machen konnte. Dann haben ganz, ganz viele Yogalehrer gestruggelt und mussten dann entweder schnell umstellen auf online oder haben einfach riesengroße Einbußen gehabt. Deshalb nur auf offline zu konzentrieren, Finde ich sehr riskant. Auf der anderen Seite kann ich es auch super nachfühlen, als selber Yogalehrerin, lehrerin dass nur online einfach was ganz anderes ist. Ja, Du brauchst vielleicht auch manchmal diesen Kontakt zu den Menschen, dass du sie wieder anfassen kannst, der ja auch bei den Korrekturen zum Beispiel. Oder auch einfach nur dieses Feeling hast von der Gruppe, die in einem Raum ist. Es ist einfach tatsächlich etwas anderes, wenn das offline stattfindet. Und ich möchte dir heute mal so ein paar Ideen geben, was du auch offline machen kannst, ohne dein eigenes Yoga-Studio zu haben. Und zwar gibt es natürlich immer die Möglichkeiten, dass du Seminare anbietest. Also, dass du gar nicht deine, dein eigenes Studio hast, wo du jetzt jede Woche irgendwie deine... Kurse gibst, sondern dass du sagst, hey, ich spezialisiere mich auf so ein paar Seminare, die ich immer wieder anbiete. Das kann auch in unterschiedlichen Locations sein. Das kann auch wie so ein kleines Mini Retreat sein oder einfach nur ein Tag, wo du in einer bestimmten Location gibst mit einem speziellen Thema dann. Oder du machst es ein bisschen größer und sagst, okay, ich gebe im Jahr x Retreats, wo es wirklich längere Zeiträume sind, vier Tage. Eine Woche, zwei Wochen, je nachdem, je nach Thema auch. Oder wenn du auch Ausbildungen anbieten möchtest, das ist auch ein, ja, ist sehr lukrativ, sagen wir so. Ist natürlich viel, viel mehr Aufwand und braucht auch natürlich viel mehr Vorbereitung. Das Ganze, da kannst du dir auch überlegen, okay, in welchen Orten kann ich das vielleicht realisieren? Und so bist du auch relativ flexibel, also kannst immer wieder schauen, was möchtest du machen und wo möchtest du das auch machen? Auf der anderen Seite habe ich ja gesagt, online ist einfach eine super, super gute Sache, weil es ist zum einen flexibel, zeitlicher flexibel, es ist auch örtlich natürlich total flexibel und du kannst hier ganz, ganz viel machen. Und was ich immer wieder sehe und gerade im spirituellen Bereich und im Yoga-Bereich vor allem sehe, ist, dass dann Menschen einfach rausgehen sagen wir mal auf Instagram, und dann unterschiedliche Yoga-Kurse anbieten. Also sagen wir mal, du bist Hatha-Yoga-Lehrerin, Yin-Yoga-Lehrerin, vielleicht hast du noch eine Weiterbildung im Hormon-Yoga gemacht und vielleicht auch Kinder-Yoga ist auch so ein bisschen deins. Und dann gehen sie mit diesen Kursen sozusagen nach draußen und sagen, hier, du kannst diese Kurse buchen, vielleicht auch online diese Kurse buchen. Und ja, das war sozusagen die Positionierung und das Angebot. Das kann funktionieren, wenn du schon einen Kundenstamm hast, wenn die Leute dich kennen, wenn du irgendwie bekannt bist vielleicht auch für die eine oder andere Sache, kann das funktionieren, wenn du schon viele Reichweite hast, online oder offline. Aber wenn du das nicht hast, dann ist das ein Problem, denn es wird sich wahrscheinlich fast niemand angesprochen fühlen. Und ich weiß, das ist so ein Paradox am Anfang, weil wir wollen ja alle retten. Wir wollen ja für alle da sein und unsere Fähigkeiten allen Menschen anbieten. Das Problem ist nur in der Kommunikation, es wird keiner verstehen, was du denn wirklich kannst, wo du wirklich die Expertin drin bist und die Menschen werden eher nicht zu dir kommen. Und ich möchte dir hier jetzt mal auch ein Beispiel mitgehen geben, wie du das anders angehen kannst. Du kannst nämlich ein bisschen gucken in deiner Geschichte, was für Struggles hattest du vielleicht mit dem Thema Yoga oder auch bei anderen. Wie war das denn bei anderen? Was sind denn so allgemeine Struggles, wo man darauf eingehen könnte? Denn es geht darum, dass deine potenziellen Kunden nicht ...deine Yoga-Stunden kaufen, sondern sie kaufen die Transformation, die du ihnen bietest. Und das ist ein riesen, riesen Switch, den du online machen darfst. Und deswegen das Beispiel jetzt. Ein ganz konkretes, denn so ging es mir. Ich war damals, wie gesagt, Yogalehrerin. Ich war gut in meiner eigenen Praxis drin. Ich habe jeden Tag für mich Yoga praktiziert. Dann bin ich irgendwann schwanger geworden. Da konnte ich das noch sehr, sehr gut aufrechterhalten. Ich habe dann natürlich die Übungen angepasst und habe für mich weiter praktiziert. Dann kam mein Sohn auf die Welt und alles war anders. Ich habe gar kein Yoga mehr praktiziert. Und hatte es auch super, super schwer, da wieder reinzufinden, weil ich zum einen natürlich meine ganze Konzentration auf dieses neue Lebewesen gelegt habe und mir da auch gar nicht so den Kopf machen konnte, wie passe ich jetzt meine Yoga-Praxis an, weil mein Körper einfach komplett anders gestrickt war und zum anderen auch die Motivation zu finden, in diesen kleinen kurzen Zeiträumen, die vielleicht übrig geblieben sind, dann auch noch Yoga zu machen. Was hätte ich mir gewünscht? Ich hätte mir gewünscht, eine yoga die sagt, hey, ich bin genau auf dich spezialisiert und zwar auf frisch gebackene Mütter. Ich weiß genau, was du brauchst, was für Übungen du brauchst. Ich zeige dir, wie du das wieder integrieren kannst mit ganz kleinen Einheiten, fünf oder zehn Minuten am Tag und ich habe dann eine richtig, richtig coole Methode, keine Ahnung, eine 30-Tage-Challenge, die du einfach mal mit mir gemeinsam durchgehen kannst. Das hätte ich gebraucht. Und das ist genau der Punkt. Was habe ich dir jetzt für ein Beispiel gemacht? Ich habe dir ein Beispiel gemacht von einer ganz konkreten Zielgruppe, nämlich frisch frischgebackene Mütter, die ein ganz konkretes Problem haben. Sie finden nicht mehr in ihre, ihren Yoga-Rhythmus hinein. Also Frauen, die eigentlich schon Yoga-Erfahrung haben, aber eben nach so einer Geburt dann nicht mehr zurückfinden. Und Genau auf so eine Transformation könntest du dich spezialisieren, dass du jetzt sagst, hey, hier du bist frischgebackene Mutter, findest nicht zurück in deine Yoga-Praxis, du bist vielleicht auch total überfordert mit dieser ganzen Situation, ich zeige dir, wie du deine Yoga-Praxis wieder findest und somit viel gelassener bist auch dieser Schlafmangel sozusagen mit deinen Einheiten, mit deinen kurzen Einheiten wieder so aufgepeppelt wird, dass du wieder richtig Energie hast und ja, dein Körper einfach wieder spüren kannst, dich wieder mehr nach dir selber anfühlst. Ja, das wäre jetzt so ein Slogan, den mir jetzt so dazu spontan einfällt. Das wäre eine ganz konkrete Transformation. Was geht damit einher? Wenn du damit jetzt rausgehst, sagen wir auch mal wieder auf Social Media, Instagram, Du weißt mit Sicherheit ganz, ganz viele Beispiele, die du hier nennen kannst. Ganz konkrete Beispiele aus dem Alltag deiner Wunschkundin, was sie so denkt, was sie so fühlt, was sie sich wünscht und kannst das ganz konkret in deine Kommunikation einbauen. Das heißt, wenn jetzt eine frischgebackene Mutter auf dein Profil kommt, sieht, was du da kommunizierst, die fühlt sich so krass angesprochen, dass sie es sofort bei dir buchen möchte, weil sie weiß, hey, du bist die Expertin auf diesem Gebiet, also geht sie zu dir. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass du viel mehr Kunden haben wirst, weil du viel klarer wirst. Und das ist auch noch so ein Punkt, der die super, super wichtig ist, wenn du in diesem Bereich dich selbstständig machen möchtest, dass du klar kommunizierst. Und ich weiß, dass es vielen im spirituellen Bereich, und natürlich zähle ich da auch die Yoga-Lehrer mit rein, dass die super, super gut zum Teil angebunden sind an die geistige Welt. Also du weißt wahrscheinlich sehr gut, wofür du hier bist, beziehungsweise was du auch machen möchtest, was dein Ziel ist. Die Schwierigkeit ist nur, dass wirklich in eine super, super klare und konkrete Kommunikation zu bringen. Und da ist auch wieder ein großer Knackpunkt. Wenn du dann rausgehst und sagst, du kannst Yoga praktizieren, um dein volles Potenzial zu entfalten, das ist zu wenig. Das ist nicht konkret genug, weil jede Person versteht unter volles Potenzial entfalten was komplett anderes. Die eine Person ist vielleicht Unternehmerin und stellt sich vor, okay, mein volles Potenzial, dann bin ich super leistungsfähig danach. Die frisch gebackene Mutter denkt aber, vielleicht mein volles Potenzial ist, dass ich wieder einigermaßen durchatmen kann, dass ich mich wieder nach mir selber anfühle und dann wieder für das Kind mehr da sein kann. Da liegen Welten dazwischen. Bedeutet, Du darfst klarer werden, du darfst konkreter werden und eben diese Floskeln, die wir gerne benutzen und ich schließe mich da komplett ein, ich habe das ganz, ganz viel am Anfang benutzt, diese Floskeln, dass wir die einfach streichen und uns überlegen, was ist denn wirklich das, was wir transformieren. Wo ist der Punkt A und wo ist der Zielzustand Punkt B? Und das dann klar in klaren Sätzen formulieren. Und da darfst du einfach mal ganz ehrlich und ganz kritisch vielleicht auch mit den Dingen, die du schon nach draußen gibst vielleicht, mal drüber schauen. Ich mache das immer wieder, auch auf meiner Homepage, dass ich mir die Texte beispielsweise nochmal durchlese und dann denke, oh, da bist du auch wieder schwammig geworden, da könntest du jetzt einfach noch einen Schritt konkreter werden. Gerade in dieser Bubble ist das ein riesen, riesen Vorteil, weil wenn du konkreter wirst, wenn du ganz konkret kommunizieren kannst, wofür du da bist, hast du einen riesen, riesen Vorteil, weil dann bist du nicht in diesem Einheitsmischmaschbrei von den ganzen Yogalehrern, sage ich jetzt mal, die es einfach so auf dem Planeten gibt, sondern du hast was ganz Konkretes und man weiß, okay, wenn ich XY-Problem habe, dann gehe ich zu dir. Das ist ein Punkt noch, also der zweite sozusagen. Erstmal ganz klar schauen, was möchtest du denn machen, was für eine Transformation, für welche Zielgruppe, dann das auch in deine Kommunikation bringen. Und als drittes, was ich dir auch noch empfehlen kann, du darfst innovativ sein. Und warum sage ich das? Ja, der Markt ist wachsend. Also es gibt immer mehr Menschen, die im spirituellen Bereich und auch im Bereich Yoga sich selbstständig machen. Es gibt aber auch immer mehr Menschen, die Yoga praktizieren. Deshalb erstmal darfst du dich da entspannen. Das Zweite ist, dass du trotz allem super gerne innovativ werden darfst. Das heißt, wenn du irgendeine innovative Produktidee hast für deinen Bereich, für deinen Wunschkunden, dann ist 2024 wirklich der Zeitpunkt, dass du damit rausgehst. Denn, da hast du es vielleicht schon gehört, wir gehen ins Wassermann-Zeitalter. Das Motto des Jahres 2024 ist Grenzen sprengen. Das heißt, wir orientieren uns einfach super, super gerne an Menschen in unserer Branche, die schon erfolgreich sind und machen das dann so ähnlich wie diese Menschen, weil wir denken, okay, wenn es bei denen funktioniert hat, dann funktioniert das wahrscheinlich bei mir auch. Erstens ist das oftmals nicht so denn diese Menschen sind andere Menschen, ja, haben ihre ganz eigene Energie und wir sind wir und haben auch unsere eigene Energie. Bedeutet, das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht genauso funktionieren wie bei jemand anderem. Auf der anderen Seite gibt es einfach, klar, schon ganz, ganz viele Dinge in diesem Markt und viele Sachen sind einfach auch schon gesättigt, Stichwort wieder YouTube, da kann man alle mögliche eingeben und kann für sich praktizieren. Das heißt, du darfst innovativ werden. Was könntest du denn noch für deine Zielgruppe anbieten? Vielleicht irgendwelche anderen Dinge, die jetzt gar nicht so eine klassische yoga beinhalten, sondern wo du sagst, hey, für die Zielgruppe wäre es vielleicht auch total sinnvoll, wenn die sich einmal im Monat treffen würden und vielleicht so eine Art Netzwerk machen oder, weiß ich nicht, irgendwas anderes machen. Bedeutet, dass du einfach so out of the box denken darfst. Du darfst hier ja Grenzen sprengen, dir neue Dinge überlegen, das einfach auch mal ausprobieren. Und 2024 ist dieses Jahr, wo du einfach mal Dinge raushauen kannst, einfach mal ausprobieren kannst. Und ja, das auf jeden Fall belohnt wird. Und wenn du jetzt sagst, hey, okay, klingt alles mega sinnvoll, mega gut, dann habe ich noch eine kleine Überraschung für dich, denn ich habe für dich was zusammengestellt und zwar wie deine Business Idee 2024 so richtig durch die Decke geht und dafür habe ich dir drei visionäre Business-Ideen von meinen Kundinnen zusammengefasst und wie das auch mit ihrer Energie, mit ihrem Human Design zusammenpasst. Also du darfst Mäuschen spielen, darfst du das mal angucken, wo sind die gestartet, was waren so die Struggles, wie sind sie dann auch auf ihre Business-Idee gekommen und das Ganze ist ein Angebot für 0 Euro. Bedeutet, du kannst jetzt hier einfach stoppen, diese Folge und kannst dir in den Show Shownotes das sofort runterladen. Und ja, es gibt noch einen, einen Bonus sozusagen dazu und zwar die Trends 2024 auf dem spirituellen Markt. Wenn du wirklich überlegst, in diesem Bereich zu gründen, kann ich dir das nur wärmstens ans Herz legen, dass du dir das einfach runterlädst, durchschaust, dir da deine Inspirationen mitnimmst und dann wirklich voranschreitest und in die Umsetzung kommst. Ich hoffe, du konntest jetzt hier heute einiges für dich mitnehmen. Einige Inspirationen, vielleicht ja auch einfach nur, dass es dir diese Furcht genommen hat, dass du jetzt hier eigentlich rausgehen möchtest als Yogalehrerin, aber nicht so genau weißt, wie du das tun sollst. Ich möchte einfach, dass noch viel, viel mehr Yogalehrerinnen und Yogalehrer in diese Welt rausgehen und wirklich diese Welt zu einem schöneren Ort machen. Deshalb ist es mir wirklich ein ganz besonderes Herzensanliegen. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hast, darfst du mir natürlich gerne eine Bewertung dalassen auf Spotify oder auch auf Apple Podcasts. Gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung, damit dieser Podcast noch viel, viel mehr Menschen erreicht. Und ich freue mich schon, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dahin. Namaste, deine Jessie.